La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos aquí en Los Polvorines. Sí, señor. Se palpita un ambiente universitario que a muchos de nosotros nos impulsa a la huida. <risa> Pupitres, sí, aulas. Es cierto. La amenaza... De la cultura. Latente de la cultura. <risa> Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Y el artista, antes llamado Guilherme. Hola, ¿qué tal? <risa> En este momento, una comisión de damas de Muñiz... Por favor. ...lleva en andas a Patricio Barto. Ah, bueno. Gracias. Bueno. Con cuidado, por favor. En dirección a la vicerrectoría. <risa> bueno, eh, tenemos algunas um, amenazas, por decirlo así... Hay amenazas... ...acerca pero... de nuestras inminentes actuaciones en otros lugares. Sí, señor. Eh, sí, porque vamos a estar el jueves en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires... Y el día sábado, que es 3 de noviembre, en Morón. El ah, viernes. Este, el viernes, viernes. Viernes 3 de noviembre estaremos en el Teatro Morón. Y atención, porque después nos vamos a Rosario. La semana siguiente estamos el 11, sábado. En Rosario, en el Teatro Broadway. Teatro Broadway. Creo que nadie sabía esto. Sí. Bueno, eh, yo consulté sí. acerca de la venta de entradas. Sí. Y me dijeron que todavía no habían vendido ninguno. Y bueno, bueno por eso, pero señor, ahora lo estamos diciendo. Tenga paciencia, porque aquí la gente viene a última hora. Bueno, pero, bueno. 
Ahí ingresan a la venganza será terrible.com y está toda la información. Y está de las todo, incluso fotos en pijama de Jorge Dor. Sí. Y bueno, esto eh, es todo eh, y ahora comienza el programa en su sentido conceptual. Tenemos un tema que nos ha sido impuesto por los jerarcas a los cuales respondemos. Como sí, corresponde. Es un informe, atención, eh, el que quiera abandonar la sala. Sí. ¿Por qué? El tema ¿Qué? le resulta espinosa. Espinoso. Ah, no, espinoso. Sí. Puede hacerlo. Eh, es un informe sobre las principales causas de divorcio o separación. O separación. Ah, sí, o separación. ¿Por qué se divorcia la gente? Bien, los motivos. Los motivos y cuáles son los principales motivos. Es incluso para aquellos que estén pensando divorciarse, pero todavía no saben por qué. Claro, para tener O no saben idea. qué pretexto invocar. Aquí tenemos porcentajes para que usted pueda ir con un pretexto sí, señor. Eh, histórico. Está muy bien. ¿Sabe lo que se usaba antiguamente? Que daba muy bien como explicación de un divorcio. Incompatibilidad de caracteres. Sí, eso era cuando ya no te quedaba ninguna sí, otra cosa. Es sí. una figura de los... Es por eh, incompatibilidad de caracteres. Bueno, en, en este caso hay una introducción que dice. El divorcio o la separación son eventos trascendentales en la vida de una pareja. Abordar estas situaciones, media hora de pésima sí. literatura. En este informe exploraremos detenidamente 15 minutos más sí. de pésima literatura. Y, la, y aquí viene la primera causa. Viene 20 páginas después. La causa, claro, pero que aparentemente es eh, la más frecuente. Y es comunicación deficiente. Sí, no sé. ¿Quién señor. se pelea? Con alguien por comunicación deficiente. Pero a usted no, no le dijeron nunca, eh, mira, te dejo por comunicación deficiente. No, porque cuando a mí cuando me dejan ni siquiera me lo dicen. <risa> por eso, ya. porque tiene comunicación deficiente. Ya, me encanta. La primera causa, señor, son los cuernos. Le gusta. Tiene razón. Bueno, bueno, tiene razón. Pero usted es un clásico. Eh, pero sí, no, usted es un clásico. Usted es demasiado clásico. Pero desde la época del hombre al, al, al hombre eh, contemporáneo y a la mujer sí. contemporánea no les importan mucho los cuernos. ¿En serio? En serio, me parece que. Y especialmente al hombre. Eh, en el siguiente sentido. Hasta hace poco, digamos hasta ayer a la tarde. Sí. sí. Los hombres pensaban que eh, los cuernos que le ponían su mujer vulneraban, no, un acuerdo amoroso, una esperanza de amor, sino un derecho de propiedad. Y el tipo se sentía menoscabado en ese derecho real. Me piantaron la mina, me piantaron. Mm. ¿Qué quiere decir? Me la afanaron. ¿Por qué, qué te pueden afanar si no una cosa que posees y que es tuya? Así que deje de, de bromar con eso. Eh, por suerte, hoy a la mañana... Sí, sí. Todo ah, esto cambió. No, no, bueno, pero... Dice, la falta de comunicación es una de las principales causas del divorcio. Yo diría que es una de las principales consecuencias del divorcio. Sí, sí bueno, decir, más vale. Una vez que uno se divorcia, ya no se comunica más con la no, mujer. No, es verdad. La tipa se va a vivir a otro lado, con pero... otro tipo, y usted también. ¿Qué, qué le, le va a llamar para qué? Abre una llave, sí, un bueno, corchete. Esto se aplica a los matrimonios y a los noviazgos 
y a, a, toda clase de relaciones amorosas. Eh, ¿Por qué siguen fingiendo una comunicación que no hay o una comunicación que hay las personas que se separan? ¿Usted tiene una novia? Sí. Bueno, un día se enojó y se fue. Chao. ¿Para qué lo llama cada tres meses? Pero no siempre llama cada tres bueno, meses. Bueno, pero si llama cada tres meses, lo cual es un caso que aquí, que aquí tengo el porcentaje. Sí. 63%. Eh, es muchísimo. Bueno. Llaman cada tres meses. Cada tres meses quiere decir, eh, feliz Navidad, feliz, feliz cumpleaños, nuevo, feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños y, y feliz día del amigo. No, perdón. Eh, bueno, bueno, buenas noches. ¿Qué, qué, mira, buenas noches. Sí, ¿Qué, ¿Qué sos? ¿Qué novia sos? No, no sé. <risa> No, Alejandro, es un gusto estar en tu programa. Sí, perdón, pero no lo conozco. ¿Quién es? Bueno, pero... No, bueno, bueno, bueno. Soy el especialista en parejas y vínculos afines. Ah, ah. el doctor Subin. <risa> sí. Lo que sucede, si alguien llama tres veces después o eh, con frecuencias trimestrales, crónicas, sí. eh, lo que sucede es que no se terminó de cerrar la historia. Que no. No, no se terminó. Que no. Las tipas que me llaman a mí son tipas que no me volverían a ver ni con una pistola en la nuca. No, ya no. Sáquense lo del mate. No me llaman porque me quieren o porque un resto de algo. No, no, no. no ahí está la pregunta. Porque si quisieran algo. No, es que eso, eso, eso sería razonable. Ay, cómo me gustaba este fulano. Lo voy a llamar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Pero no es así. Me escriben y yo, pero el cumpleaños. Claro. Bueno, no, no le me escriben, nada. y aquí lo acabo de descubrir, para renovar su rechazo. No, 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 señor. Para no, que una, no me olvide es una, es una de que me han No, señor. Para que lo tenga cada vez más claro. Claro. Felices tres meses de mi rechazo. Sí, sí. Feliz Navidad quiere decir, pasó otro año más y, y yo sigo que sin que me importes nada. Te acordás de mí porque yo no. Y así. Eso quiere decir. ¿Puedo plantear, me toca ser abogado del diablo? Sí, bueno, qué raro. En el caso personal, he tenido alguna pareja que otra previa. <risa> siga, siga adelante, somos hombres de mundo. Cada vez que se terminó la relación, yo quedé con la mejor de las relaciones con ellas. No sería tan buena entonces. No. <risa> Uno queda así con las que no lo han querido tanto. Bueno, una amistad que se prolonga. Si no pudo haber amor, habrá una amistad. Mire... Pero usted deje que opine el señor, porque la si mitad, no... guárdatela. Bien, voy a continuar con el bueno, a, ver, a ver, sí, vale. porque hasta ahora avanzó dos esto, Este señor viene aquí a plantear... No, pero usted no se enoje con el señor, porque son puntos de vista diferentes. Exacto, bueno. democracia, todo... Lo... Bueno, la falta de comunicación, entonces, según investigaciones del Instituto de Estudios de Relaciones... No dice de dónde, bueno. de cuándo y de qué. El IER. Dice el 60% de las parejas que se divorcian citan la comunicación deficiente como un factor principalísimo. O sea, la incapacidad para expresar sentimientos y necesidades de manera constructiva. Esto claro. lleva a mal, malos entendidos y resentimientos. 
a lo mejor no es que uno sea incapaz de expresar sentimientos. Es que no los sino tiene. Sino que no los tiene. Claro, claro. Pues, bueno. Eso puede ser. Claro. Ahora le hago una Ay, pregunta. ¿cómo te cuesta expresar lo que sentís? Bueno, lo que me... me... Sí. Eh, uno dice... Bueno. En fin. Ahora, ahora le, le, le hago una pregunta a usted que conoce tanto del tema. Lo vi eh, desarrollando distintas teorías. Una... Supongamos dos personas que son de nacionalidades diferentes. Oh. Incluso hasta hablan idiomas diferentes. Bueno, eso es causa, para mí una causa ¿Sí? casi fatal de divorcio. Pero no, ya, una comunicación. Es, es, dice. es bueno empezar los trámites el día del casorio. Y la pregunta es, ¿qué tanto hay que hablar? Pero, pero imagínense bueno. que eh, usted se casa, o una dama, sí. su hermana, vamos a poner, sí, hablemos por, de su poner un ejemplo fácil. Lávese la boca, hablemos, de mi la lave, querido. Por poner un ejemplo fácil, su hermana. Bueno, gracias. Se casa con un japonés. Sí, sí otro. ¿Eh? Bueno. El japonés se casa, qué sé yo. No sé cómo se, pusieron, cómo se pusieron de acuerdo para casarse. Ya me imagino, pero bueno. Bueno, claro. Eh, se casan, qué sé yo, y bueno, ahí... Bueno, en algún momento tienen que hablar. Poner, claro, por lo se menos van, Se van tanto. a dormir la primera noche. ¿Qué? Ariga todo, dice el tipo. Claro, bueno. Ayo. Cada tanto alguien pregunta la hora. Si todos los, de, los de distintos andamiajes que van por debajo... ¿Debajo de, de quién? ¿De, de su hermano? ¿De quién? De comunicación. Funcionan. Supongamos viene el japonés de trabajar. Ella le, 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 le pone la comida. El japonés dice... Mmm, rica. No dice rica. Ahí bueno. se están comunicando mucho mejor que yo. <risa> Además, usted... No dice nada el japonés. Bueno, bueno, después... no, el japonés se niega... A aprender ningún idioma. Bueno. Además el japonés no vuelve nunca del trabajo, si está todo no, el día trabajando. Está todo el día trabajando. Esa postal no existe. Digo, ¿qué, qué necesidad hay de hablar tanto? Porque con las cosas básicas, comer, dormir. Claro. claro. Usted, o sea, usted aboga por el matrimonio silencioso. Sí. sí. Estoy de acuerdo. Ah, bueno. Estoy de acuerdo. Ah, bueno. No, no está nada mal. Ah, bueno. Sin embargo. Eh, la sociedad occidental tiende a pensar que el silencio es síntoma de una mala relación de pareja. Mm. La película, estupenda película francesa, es Dama de Chat, el gato, mm -hmm. con Jean Gamin y Simón Signore. Primero diez minutos de la película no sucede nada. Están tomando el desayuno. Y no dicen una palabra. Me gusta el argumento. Le va a gustar más. Entonces, el tipo toma un chorro de café y mira. La tipa empieza a abrir acá para allá. Y vos los ves y en sus movimientos, ahí está eh, lo fantástico de la actuación. Vos decís, se odian. Y no se dijeron nada, nada malo, ni nada bueno. Pero vos los mirás a los tipos, se odian. Pero lo que más te da la sensación de odio es el silencio. Si vos llegas a tu casa, está tu mujer o tu novia, 
eh, está, por ejemplo, pegando estampillas en un álbum. Sí, bueno, un, algo clásico. Sí. Lo cual ya habla de que el matrimonio es muy bien que digamos no hay. <risa> es verdad. Y no te dice nada. Y vos tampoco. Odio. Separación, odio. Y bueno, quizás. Eh, eh, pero cuando vos querés sacarla del silencio es peor. Peor, claro. Porque le pregunta, ¿qué estás haciendo con esas estampillas? Las estoy pegando, ¿qué querés que haga con una estampilla? <risa> Nadie tiene paciencia en sus historias, ¿eh? son todos no. personas. Le cambio la teoría. Bueno. Me toca ser abogado del diablo. ¿Otra vez? Otra bueno, vez. sí, como le gusta. Eh, de pasar de También no... su jefe se mete en cada lío. <risa> de no hablar de nada, supongamos una pareja que hablan demasiado. Mm. ¿Está bien? No. No, porque ahí... Eh, generalmente hay uno que habla y el otro... Escucha. Que escucha o finge escuchar. Sí. <risa> Llega tipo... No sabés el día que tuve hoy. Bla, 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 eh, problemas financieros. La segunda. Señor. Las tensiones financieras, bla, 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 bla. Según el Instituto Nacional de Estadísticas Matrimoniales, que no es el mismo instituto. No, es, es otro. otro. Es otro. Está de, a la vuelta. A la vuelta, venden chancho. El 45% de las parejas que se separan lo atribuyen a disputas financieras, que son las peores. Eh, la presión económica, las deudas y la falta de acuerdo eh, pueden desgastar la relación. Claro. Yo te dije que no era momento de comprar la tostadora. Bueno, pero hacía falta. Sí, pero hacía falta, ¿y ahora qué? Todas las tostadas que comí en los últimos dos años estaban quemadas o no eran tostadas, <risa> eran pan. Pero ahora debemos una fortuna de la tostadora y no hay cómo pagarla. Sí, pero eso no es motivo de divorcio, disculpe. ¿Pero quién tienes? <risa> Yo no, soy el amigo. Vamos a estar tranquilos, ¿cómo no nos vamos a separar? Claro, ¿qué no querés? tenemos intimidad. Siempre venimos. Es la causa uno. número tres. Bueno. <risa> bueno, y aquí viene, número tres. O sea que los ricos se separan menos que los pobres. Tienen una causa menos. Claro. Porque problema financiero. Eh, soy la mujer, qué sé yo, de, de los, de los Lemon Brothers. Sí. Es uno de ellos. Sí, bueno, sí, más, o sea, si no se separa por todo. los cuernos. Claro. ¿Qué me va a decir? Che, Lemon. Sí. Compramos esta tostadora y. Bueno, infidelidad. Bueno. Aquí viene lo que estamos esperando. Bien. La infidelidad es una causa devastadora que afecta a muchas relaciones. Datos recopilados por el Centro de Investigación de Relaciones y Familia, que es otro, otro, sí, otro centro, claro, más vale. Indican, fíjese, que el 25% ¿Qué? de los divorcios se deben a relaciones extramatrimoniales. Vamos. ¿Pero cómo? Pero vamos, este porcentaje ¿Le parece muy, que bajo? está dibujado. Es muy bajo. Muy bajo. A mí no me parece bajo. ¿Cuánta gente cree 
que ha sido fiel siempre a su pareja. Pero no ¿Qué es porcentaje el... de gente usted cree que ha sido fiel? No, es que no es el caso. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué ay, nervioso! Ay. ¡Qué titubeante la respuesta! No me conteste porque me va a mentir. No le voy a mentir, lo que le digo. Que no es, no es causal de divorcio, esto es lo que quiere decir. Por más que fuera el 101%, el porcentaje que usted quiere escuchar... Sí. Eh... ¿Usted es fiscal de mesa? <risa> no se separa, se separa el 25%. Bueno, entonces me, eso me parece un gesto de gran salud. Bueno. Soportar la infidelidad y aguantarse la piola. Sí. Listo, después ver si podemos encontrar alguna otra cosa. Lo que pasa es que es difícil estar besando una boca, que esa boca besa otras bocas. Pero usted no besa una boca. Usted es uno de los espíritus más esclarecidos de 1860. Bueno. Hay un programa... Eh... Yo no fui, a mí me invitaron, pero no, no, no fui. Es un muy buen programa, ¿eh? Bueno. Eh, no me acuerdo de quién es. Que, que siempre va Rolón, ¿cómo se llama? ¿Qué va el, Rolón? ¿El de Luis Novarecio? No, no, el otro que te hace pregunta... Eh, PH. ¿Eh? PH, el de Andy Kurnesov. Ese. Sí. sí. Y entonces me invitan para ir a ese programa, que te hacen unas preguntas ahí, que dicen, bueno, por ejemplo... Y usted... ¿Alguna vez le fui infiel a su pareja? Escúchame. La mitad de la guita que gano... Sí. ...la gasto en ocultar... ...la macana que me mando. Y voy a venir acá a confesártelo gratis. Tomátela. Pero hay que ser estómago resfriado. Yo eso no lo perdonaría si fuera eh, una mujer o un hombre en ese caso. Claro. ¿No? Que mi pareja va al programa de Kunetsov y, y, usted y siente... ahí, en ese programa, confiesa que sí, que me fue infiel. Y usted lo está viendo en el living de la casa. Y yo estoy tranquilamente con mi amante viendo el programa. <risa> me enteré, dice, estaba con Clarita, mi amante, sí. viendo el programa y me lo veo en mi mujer, que le confiesa a Andy Kunetsov que me ha sido infiel. Bueno, decímelo primero a mí, ya que sos tan boca y floja. Eh, bien, acá dice, la falta de confianza y la herida emocional que provoca la infidelidad son difíciles de superar. Ahora, ¿usted qué, qué piensa? ¿Que hay que ocultar o que hay que confesar? A ver, es Estoy pre... conduciendo como si fuera sí. uno de esos tipos. Como si fuera Andy Cunesó. Sí, sí. Hay que confesar. Pero sí, no era de 1860, es de 1830. Sí. Hay que confesar Mire, y hacerse no. cargo de las consecuencias. No, señor. Porque esa, eh, el, la confesión es la última herida que usted le inflige al, a su pareja. Y pero... Una de las formas de cuidar a la pareja es mentirle. No, pero... No, bueno. Pero tiene que dice, saber mentir. ¿Me fuiste infiel alguna vez? No, mi amor, dice usted. Mientras tantea el celular para asegurarse de, de que no lo han estado revisando. También pero, depende de las circunstancias. Una cosa es tener una doble vida... Y otra es, eh, bueno, algún desliz que haya tenido. ¿Quién le mandó ah, un mensaje ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué, qué, qué, Nada. Ah, eh, 
Todas las vidas son dobles si usted... ¿En serio? Si usted, lo que usted oculta es otra vida, entonces. Todo lo que usted no le confiesa inmediatamente a su señora esposa puede considerarse una un rumbo en el cual su esposa no está. Sí. Bueno, pero eso es la vida en un montón de rumbos. Bueno, no claro, esa es la vida. Sí. ¿Qué quiere que tenga una vida simple, un, una sola carretera? Claro, voy, por vuelvo, eso. Voy, vuelvo. No, la vida no solo es doble, triple, múltiple. Pero bueno, yo hizo lo que sí. digo yo y Ahora, a ninguna le, puedo, le cabe. Le, puede, le puedo <risa> y hacer... se tomate la de acá y me echan. ¿Le puedo hacer de abogado el diablo? Una sí, vez más. por favor. Si usted empieza a mentir con una pavada, después tiene que tener una inteligencia superior para sostener... Está muy bien lo que usted dice. Ese es el problema de la mentira. Pues, eh... Usted miente una vez... Sí. Por... Eh, bueno, usted sabe lo que... Yo cuento siempre esto... Yo le dije a una chica para empezar a salir con ella, pasarme lo interesante que. ¿Qué? Que era médico. Bueno, ah, qué interesante. Un error total. No, estamos bailando y si vos que sos. Médico. Bueno, está. Eh, bueno, una mentirita. Bueno, empe empezamos a salir. ¿Y por qué no nos vemos mañana? Me dice, sí. doctor. No, le digo. <risa> Podés decirme rulo. Bien. Empezamos a salir. Empezamos a salir, salir, médico, médico, médico. Un día me, no, por ahí se, me empieza a hacer preguntas. Se está complicando. Sobre no, no. medicina. Que, ay, me duele acá, ¿qué será? Eh, son ideas tuyas. Eso que <risa> Un día me llama, me dice, ay, vení que se descompuso mi hermano. Mm. Mi hermano. Y digo, ¿Y bueno, llama al médico. Te estoy, claro. te estoy llamando a vos, ¿para qué estamos juntos? ¿Para qué me juraste eterno amor? Es, bueno, yo, yo lo miro al tipo. Estamos... ¿Y qué, está, qué tenía? ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué sé yo? No le agarré la mano, empecé ¿Y a mirar. Y hago así. Y... ¿Le tomó el pulso algo? Sí, le tomé el pulso, hice que le tomara. Sí, no, no sé. Claro. ¿Y qué? Eh, y le dije cualquier cosa. <risa> Me acordé de algún medicamento que yo tomaba. Sí. Y le digo, metele a la cirulaxia. Así de ese modo, con esa prescripción. Pero, pero después dije, yo, esto me va a volver a pasar. Y claro. Tengo que aprenderme algunas cosas. Y empecé a leer libros de medicina. Está muy bien. Eh, ir aquí, ir allá. Me recibí. Ah, bueno. O sea, uno para sostener una mentira es capaz incluso hasta de convertirla en realidad. Claro, sí, porque Dios. una mentira, supongamos que llegó tarde por X mentira que usted dice. Pero sí. esa mentira eh, está relacionada con tú, una, no, un, con un todo. cosmos no. que la rodea. Estuve con fulano. ¿Quién es fulano? Un amigo mío. ¿De qué trabajo? Usted tiene que empezar a construir claro. un mundo ficticio lleno de personajes, situaciones, una especie de divina lugares. comedia sí. alrededor de, de algo que no existe. Muy bien. Eh, otra, a ver, otra causa de divorcio. Diferencias en la religión. Sí. Son dos curas. Pero esto, eh, ¿usted no sabía cuando se casó con ella que ella era de otra religión? Sí, yo creo que ¿O sí. ¿O no lo hablaron? Lo que pasa es que, atención, porque... 
tengo que decir algo. Una persona se puede convertir en una religión en cualquier momento. En cualquier sí, momento. Mire, yo tengo un amigo bueno. que se separó por eso. El tipo fue a trabajar sí. y a la tarde llegaron los mormones. Sí. Eh, y cuando llegó a la casa la mina ya se había convertido. <risa> se separó. Pero bueno, claro, puede convivir igual, pero habrá alguna situación extrema. No, ¿no? no se puede convivir, imagino. Según las religiones, hay religiones más o menos, pero por ahí. Sí, sí, a veces son muy estrictas en cuestiones. Claro, aquí no, no, acá en, hasta a la cena no comemos nosotros. Claro. ¿Cómo no comemos? Dice el marido, viene. <risa> bueno, puede comer él y, y ella no. No, no, no en esta casa en el tipo. En el, en el McDonald's de la esquina. Claro, claro. Bueno, eh, después, falta de respeto, no, falta de intimidad. ¿Qué querrá decir? Cuando invitan muchos amigos, para mí. No, eh, esa, que... esos matrimonios que entran todo, están todo el tiempo con amigos, los fines de semana. Claro, pero no tienen intimidad y me creo que falta de encuentros sexuales. Debe ser. Eso, lo que sí. yo quería decir. Bueno. Y había gente. <risa> bueno. Me parece que tiene claro. que ver con eso. ¿Sabe? Usted, por ejemplo, ¿con qué frecuencia molesta a su señora esposa? Es Andy Kundesov. Sí. Saludos, Bueno, eh, acá dice, estudios del Centro de Psicología de las Relaciones, que es otro, Está indican lleno. que el 15% de los divorcios se deben a la falta de... ¿De qué? Dígalo. Conexión emocional. Bueno, muy bien. Muy bien. Para mí es otra cosa. ¿eh? Sí. A mí déjame de conexiones emocionales. Bien. Uh, falta de respeto. Ah, falta de ah, respeto no, claro. es una cosa. ¿Qué hace, Che? Va. No, 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 eso sí le no parece. Es, sí. Somos, la, Che. No, la falta de respeto a veces en una discusión... Hay gente claro. que se pone muy muy mala en una discusión claro. y dice cosas hirientes y después no hay vuelta atrás. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue la cosa más hiriente que te dijeron en tu vida? Imbécil. <risa> <risa> Cambios de intereses. Ah, el cambio de interés también es frecuen, eh, frecuentísimo. Sí. Y la infidelidad... Tiene lugar por cambio de interés. No, pero eso es bueno, pero estamos hablando... Y esta es la causa central. Dejas de gustarle. No le gustás más. Chau. Chau, chau. Estoy saludando al señor rector. No, por favor. Señor, estamos en un informe. Estamos en pleno informe. Eh, puede cambiar pero, de interés ese... Pero perdón, hago una pregunta. Si una persona le gustó una vez, ¿no le va a gustar siempre? No. Okay. ¿En dónde vive usted? Lo quería preguntar. No, está bien. Porque además las dos personas van cambiando después. Sí. No es que van cambiando, uno se pudre, discúlpeme. Que... Bueno, bueno. <risa> Dice, a medida que las metas... Sí. Claro, no, no va a haber problema. No, no señor. señor. Ah, no, los objetivos. Si las metas y valores personales divergen... Ah. La relación puede debilitarse. Sí, sí. Cambio de interés. Falta de compromiso. Bueno, está, el compromiso el casamiento después. No, 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 no. Se, se refiere, mal. ese es el mal del momento. Mucha gente joven puede dar testimonio eso de eso. Eso es lo que te dicen siempre. Bueno. Dice a vos porque eh, no te compromiso. Claro. 
Sí, decís una cosa y después decís otra. No, pero eh, eso es otra cosa. Eso es... No, no, porque no te comprometes con lo que decís, con lo que sentís, eh, no, Roberto. Pero, yo creo Perdón, que... ¿usted quién es? Estoy hablando. Cada vez que estoy hablando con mi mujer aparece usted. Esto me da, me da mucho que pensar. Yo soy un amigo de su marido. Lo que me extraña es que él no me reconozca. Vinimos juntos del laburo recién. Me dijo, acompáñame a mi casa. Es mormón. Bueno, está también el estrés, las presiones externas. Sí, señor, eh, claro. Amigos, amigos del tipo, sí. amigos de la tipa, dice, divorciate, divorciate. Sí, le llenan la, la cabeza, cabeza. le come el coco. Le llenan la cabeza. Eh. Cuando alguien muy cercano de la pareja, una pareja cercana, se divorcia y, y ambos divorciados empiezan a demostrar una vida fantástica. Me fui de viaje, yo bajé 20 kilos, yo fui eh. gimnasio. Eso... Altera Qué la... vida hermosa. Altera, sí. altera la, a la pareja que se quedó junta. Pero usted dice que van hablando todos, pero esto mientras la pareja está ejerciéndose, vamos a decir. Claro. Eh, hay opinadores. Los amigos divorciados no saben sí, sí. lo que es la libertad. Claro. Yo me levanto a la hora que quiero sí. y voy donde quiero. ¿Y a dónde vas? Eh... <risa> Bueno, conclusión. Eh, la separación es un proceso doloroso, pero bla, 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 bla. Con, eh, hay que prevenirlos ah, antes oh. que ocurra. Ah, bueno. Ah. ¿Y cómo lo previene? Ah, bueno, eh, no sé. Ah, no, bueno. bueno. Real... No haciendo Acá nada dice comunicación, Exacto. gestión financiera. ¿Me entendés? Ah, bueno. Pues sí. empezás a juntar plata. Sí. Eh, bueno. <risa> La intimidad, el compromiso sólido, son áreas claves que merecen la atención, bla, 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 bla. Para mí la prevención es otra cosa. La prevención es ir dándote cuenta antes de lo que puede pasar. Lo que puede pasar. Mm. Vos vas viendo los indicios. Y pero... Vos llegás a tu casa y tu señora sí. esposa te diga, ¿qué haces imbécil? Bueno, pero eso es un indicio. Es no, un indicio fuerte. Ya está en el horno casi. Ese es un indicio fuerte. No te hablan, eh, te tiran la comida así. No, bueno. Eh, incluso hacen la comida, eso ya... ¿Sabe cuál es otro indicio? Cuando usted la quiere besar en la boca, ella da vuelta a la cara y le pone la mejilla. Ah. Bueno, bueno, pero eso pasa a veces. Bueno. Eh, es uno de los, de, de los peores papelones que un señor puede recibir sí. porque quiere decir que no lee las señales el tipo pero Mira, ponele, no, no con tu esposa pues si tu esposa sí. te retira pero por ahí vos vas a una fiesta un bar estás bailando con una sí. y te pareció que tenés que besarla sí. y la tipa le te presenta pone... el oído claro. sí. es una patinada ¿eh? sí, sí. es una patinada y cómo sale de ahí listo no ya? sale Está difícil. No, no sale. Hay algunos que intentan. Hacen las sillas en una gambeta. Pero igual es una señal de que no puede avanzar. ¿eh? No, no, claro. no tenés que... ahí terminó. Esa es la última pieza. Claro, claro. Terminó todo. Tiene que ver la forma. Fue que... un placer. Bueno, eh, ¿qué hacemos entonces? Bueno, esto. Eh... Prevenimos primero, me Prevenimos. parece. Me parece. Ustedes como, como parejita joven. Sí, ¿qué sí. tal? Nos conocimos por eh, una red social, ¿eh? 
Ah, bueno, sí, está bien. Eh, pues somos na nativos digitales los dos. Éramos nosotros, era... Es, es muy creíble. Eh, era un club digital de sí. tarot. Ah. De tarot. Y se conocieron así... Nos tirábamos las cartas por... Por internet. Por internet. Y, y le llegó el flechazo. No. No. ¿Qué? Eh, eh, hay una señora que nos tira las cartas a los dos. Sí, sí. Por ah. internet. Sí. Bien. Y un día eh, salió... A mí no. me dijo, vas a conocer un hombre... Usted es una señora. Obvio. No, está bien, pero para tener bueno, claro no me, cómo es. No, no me ve bien porque estoy no, mal iluminado, bien, pero sí, sí, sí. te golpeé lo corto, lo para estoy usando claro. al, al estilo Amelie, el pelo. Claro. Eso, sí, el, muy parecida. Bueno, eh, me dijo, vas a conocer un hombre que te va a cambiar la vida. Claro. ¿Y le cambió la vida? No, hasta ahora no, ah, pero por eso... Ay, ella vio cómo es el tarot. O te das una carta, por ejemplo, sale... Eh, el, 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 el ahorcado. Sí. ¿Eh? sí. Quiere, quiere decir una cosa. Sí. Aparece un tipo. Colgado. Sí, la vida, carta, pero ¿qué quiere decir? Claro, el rey. Sí. Eh, el infeliz, por ejemplo. Por sí. Y a ella le, le salió y se vas a conocer justo. Estaba y, yo ahí. Claro, en internet en la, eh, también. Y ahí, ¿y a usted qué le salió? ¿Qué carta? Ah, me salió el cuatro de copa. Ah. <risa> Es bueno. la carta más misiadura que puede haber. Y dice, ustedes son el uno para el otro. El infeliz y el cuatro de cuoco. Así es la cosa. Bueno, mire. Quizás entre una relación y otra ingresar algo del pensamiento ajeno. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Vamos a contar una historia. Dos son dos leyendas que tienen que ver con la música. Muy bien. Primero, haré referencia a una leyenda rusa. Había un señor llamado Sarko que tocaba en las tabernas de Novgorod. Así que vamos hasta la lejana Novgorod. Sarko tocaba la guzla, ah, sí. un instrumento de cuerda, en las tabernas. Los clientes eran mercaderes, y como Sadko era el mejor y tocaba muy bien la guzla, los mercaderes le daban como propina monedas de oro, porque eran mercaderes muy prósperos. Y, y él también entonces lo era. Así pasaron años. Pero 
El Sadco empezó a advertir lo que advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse a buscar otras diversiones. En fin. Y si bien no es que lo dejaban de lado, ya no le daban tantas monedas de oro. Y Sadco se enojó. Buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas, y empezó a ir a la orilla del lago Ilmen, que quedaba muy cerca de Novgorod, junto a un bosque de abedules, y allí se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento se le ocurrió tocar su gusla ahí en la soledad. Tocó. Y el lago, que hasta este momento lucía tranquilo como un espejo, Comenzó a agitarse. ¡Qué barba! Y finalmente aquella agitación se convirtió en tempestad. Gigantescas olas, que más parecían propias de un mar que no de un lago, empezaron a levantarse. Y Sarco, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Enfundó la guzla y se las tomó porque dijo, acá se viene la tempestad, se viene. Muy impresionado, no volvió hasta aquel, aquel lugar, sino hasta después de varios días. Otra vez se sentó junto al lago, tomó la gusla, tocó, y otra vez se agitó el lago. Hasta alcanzar la proporción de una tempestad. Sadko rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba. Sadko. Bueno... Perdón, Sarco, sí. no temas, nada debes temer. Sarco se dio vuelta y vio en el centro del lago una criatura gigantesca, oh, gigante, con el agua hasta la pena. El lago era muy profundo, que le decía, ven aquí Sarco, quiero agradecerte mucho por tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago. Y cada vez que tocas, me da ganas de bailar. Y es por causa de mi baile que el agua se agita y se producen estas tempestades. Me has hecho muy feliz con tus melodías. Y quiero agradecerte esa felicidad. Te voy a premiar, Sarco. Y el premio consistirá en darte una especie de dato para que ganes una apuesta y te hagas rico. Bueno. ¿Cómo? Dijo Sarco. Regresa junto a los mercaderes de la taberna y apuesta con ellos tres cargamentos de pieles de astracán, una fortuna, a que en el lago hay peces con aletas de oro. Pero perderé, dijo Sarco, porque no hay peces con aletas de oro en este lago. No perderás. Tú apuesta a eso y después ven al lago con los mercaderes y habrá peces con aletas de oro que te harán ganar la apuesta. Muy bien. Sarko volvió a Novgorod, aquella noche se presentó en la taberna, bla, 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 lo hicieron tocar, y cuando estaba el asunto medio calentito dijo, ustedes conocen mucho al mundo y han visto costas extraordinarias, pero ignoran que aquí mismo en el lago Ilmen hay peces con aletas de oro. Andá, andá, andá. Bueno... Dice, vamos a pasar por alto esa tentación de literato 
de querer alargar una cosa. No, ya está, ya, bueno. Un, un escritor estaría una hora con esto. Bien. Le dice... Bueno. Y... La apuesta. Hice la apuesta. Le juego tres cargamentos de pila de atracan. Aquí hay peces con aleta de oro en el lago. Momentito. Cuidado. Para que algo sucedió acá. Bueno. Fueron al lago. Chao. ¿Qué encuentran ahí, en la orilla? Unos pescaditos con aletas de oro. Espectacular. Gracias a esos cargamentos, Sarco se hizo rico, dejó la música, le tomó el gusto a la riqueza, se dedicó a comerciar en pieles, no tocó más. Hasta que un día venía navegando, justamente por el lago Ilmen, en una barca, con unos cargamentos de pieles, uh -huh. miles de euros. Y en eso... Eh, se acordó que ten, ahí tenía su guzla, su instrumento. Eh, empezó a tocar unos tristes, unos vidalitas. La bueno, música de... Sí, de Rusia. De ese Rusia, sí. ¿no? Eh, no bien empezó a tocar, se empiezan a agitar las aguas, se desata una tempestad. Los marineros, que eran muy supersticiosos, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Entonces empezaron a tirar al agua algunas piedras de oro, pieles. Finalmente eh, la ira no amainaba, entonces resolvieron hacer un sacrificio. Tiraron ahí una vida humana. Hicieron un sorteo. Dice, uno de nosotros se tiene que tirar al lago para aplacar la ira de Dios. E hicieron un sorteo. Adivina quién le tocó. Sí. Ya a Sadco. Y bueno, entonces, comprendiendo, ya está, se tiró nomás. Y quien estaba ahí abajo, el gigante. El gigante. El gigante lo recibió y con sus poderes mágicos hizo que no se ahogara. Y lo retuvo viviendo en un palacio lleno de algas, coral, sirenitas, como en la samba, Alfonsina es? y el mago. Ah, sí. Y allí se dio una gran vida, Sarco. Lo único que tenía que hacer es cada tanto tocar la gusla. Y se quedó viviendo una vida muy regalada en el fondo del lago. Pasaron años, pero un día se presentó en el fondo del lago un viejo. Y le dijo, Sarco, bueno, tenés que dejar de tocar. Hay muchos vendavales y naufragios. Y la gente se ahoga. Cada vez que toca la gusla, el gigante se pone a milonguear, hay tempestades, hay naufragios, se muere la gente, esto ya no hay vida. Pero ¿cómo haré? Dice, el gigante no me dejará ir. Dice, rompe las cuerdas de tu gusla, así que ya no puede tocar más. Y bueno, así lo hizo Sarco. Rompió las cuerdas y el gigante le dijo, somos amigos, Sarco. Yo sé lo que te pasa. Te quieres marchar. Márchate. Y lo abrazó y... Bueno, ya no hubo más tempestades ni naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del lago. El precio del placer es soportar cada tanto una tormenta. ¿no? Bueno, todos este, vivieron felices para siempre. <risa> Menos algunos. Y esta es la primera historia. Primera historia. Termina acá. Primera historia termina acá. 
y señala que el valor de la amistad consiste en saber cuando un amigo no quiere estar con uno. Bueno, bien. Voy a contar la segunda y mucho más breve eh, leyenda. Yves Castañino, el músico de Palermo, tenía propiedades mágicas en su música. Por empezar, se dice que favorecía los sembradíos y cada vez que tocaba, por ejemplo, el aguacero, hacía llover positivamente. Y lo llamaban de regiones donde había sequía para que tocando ese tango provocara la lluvia benefactora. Dicen que era tan portentoso su talento que para no producir la muerte de sus oyentes de pura impresión, iba un poco a menos. Sí, está bien. Tocaba un poquito peor de lo que podía tocar. Pero también dicen, discúlpeme, que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba, mucho más que la música. Se solía decir que algunas chicas, con el pretexto de que las enamoraba, les enseñaba a tocar el piano. No, bueno. Pero quiero revelar lo que sucedía con una melodía tocada por Castañino, que era la melodía del amor. Cuando esta melodía se toca en presencia de una mujer, esa mujer se enamora. No falla nunca, preguntarán ustedes. Sí. Eso es lo malo. Suele fallar. Y, y entonces... Cuando uno comete el más mínimo y ligero error en la interpretación que por otra parte no está claro cuál es, eh, la mujer no se enamora. Para decirlo en términos estadísticos, ante la ejecución de esta melodía mágica y ante una mujer, puede suceder dos cosas. Que esta mujer se enamore o que no se enamore. Bueno, más vale. Muy bien. Aún así, vale la pena admitir la mitad mágica de esta melodía. solo era autor de esta melodía castañino, sino de otra, otra melodía opuesta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada frente a una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores, bueno. salvo cuando por algún error pequeño en su ejecución, Tal cosa no sucedía, y era esta la melodía. En realidad... Es la misma. El comienzo era el mismo. Para terminar, yo diré que prefiero una tercera melodía sí. de Castañino. La tercera y definitiva no producía otro efecto que el que ya estuviera dentro de la mujer. Se me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Sirve saber que alguien, aún sabiendo que la melodía no será efectiva, ha querido dejar un pedazo de su alma en ofrenda a la mujer que ama. 
Y esta melodía, que no es ni la uno ni la dos, es la que yo prefiero. Y es esta. Pero me gustó más la del gigante, la del gigante y, y el ruso que se hicieron amigos. Mm. Siempre es bueno tener amigos gigantes. <risa> Como siempre digo yo, amigos son los amigos. So the blinds rock on the tune I created The other half run away Taking all the cash and leaving you with the lumber Gotta pay the chest, doctors on strike Watch you make the rest It's not easy, love But you got friends you can trust Friends will be friends When you don't need a clothes to give you care From your lover Only a phone call away Trying to track him down But somebody stole his number As a matter of fact You get used to life Without his in your way It's not easy now Cause you got friends You can trust Friends will be friends When you don't need a phone They give you care and attention Friends will be friends When you're through Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
queremos agradecer eh, a la gente del bufet de la economía popular de Tigre, eh, que nos dio unas delicias ahí para Uy, cenar. Qué, qué rico el catering que nos sirvieron. Sí, ¿no? si no lo trajeron bien. de Tigre caminando. Bueno, no, no, sí, los encuentran en el hospital de Pacheco y en Instagram son ospi, de hospital, ospi.bar, eh, porque hacen catering para eventos, así que la gente de la economía popular de Tigre, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también a la confitería 25 de mayo sí. de San Miguel. Muy que, bien. Que creo que ya no está más. No está más. No nos trajo nada y no, nos bueno, cono bueno. no me conoce. Pero yo una vez fui sí. a encontrarme con una. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo me, le fue? Me parece que no vino. <risa> bueno, señores. Bueno, eh, eh, estamos en el auditorio, hermosísimo auditorio. También agradezco al restaurante Bavieca. ¿Qué? Sí. También, porque sí, porque es el mejor de todos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno. En Buenos Aires. En el auditorio decía de la Universidad de General Sarmiento. También le agradecemos. Sí. Que Mire. cumple 30 años la universidad de este año. ¿eh? Universidad pública. En este momento, Hermoso el cuerpo de profesores sí. de la universidad se hace presente sí, señor. Eh, con vestimenta gamchesca <risa> bueno, para, para saludar. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Negocios para hacer en tu propia casa. Muy bien, porque bien. ese... Bueno, hablamos de esto, de la economía popular, es pero esto es doméstica. Exacto, es lo que se llama home working. A vos te yes. plantaron del laburo, o sí. no te alcanza lo que ganas. Sí. Eh, bueno. Y bueno, sí, bueno, rebusques, cosas que vos, se... Vos, por puede... ejemplo, tenés una... En, eh, una em empresa petrolera. Sí, sí. Sí. Y no te alcanza lo no que No llegas ganas. a fin de mes. Bueno, entonces <risa> podés hacer alguno de estos negocios en tu propia casa. Muy bien. <risa> Me hizo acordar de... de... También, también podés hacer algunas otras maniobras. Sí, pero... sí. Primer negocio posible. A ver, casa. Sí. Este me gusta mucho. Guardería infantil. Sí, señor. Guardería. Agarras, salís, pones un cartel. Sí. Guardería. No se hace, no hace. Para cuidar chicos no hace falta ser un genio. No, bueno, no. no sí, genio, no, señor. Pero, hay que pero ser profesional. Tiene que tener paciencia, tiene que tener cariño. Claro, bueno. bueno. Ah, usted bueno. también. <risa> bueno, podemos hacer varias categorías. Sí. Tenemos eh, la guardería común y la VIP. ¿Pero ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo? Cuál es? En, en la VIP los tratamos bien. No, bueno, señor. <risa> ya el nombre guardería es totalmente ya, y anacrónico. Aquí, guarde su hijo. No, está bien. Ahora, ¿qué respuesta? Va al cine. Sí. Guarde su hijo acá. Va a trabajar, no tiene con quién dejarlo, guarde su hijo Pero acá. no lo guarda, sí. ¿por qué no? Va a encontrarse con su amante, guarde su hijo acá. Ahora, escúcheme, es una responsabilidad tremenda. Sí, usted... por supuesto. Bueno, usted va a tener... Nosotros, por eso, porque es una responsabilidad, nosotros cuando usted deja a su hijo, le entregamos ¿Qué? una contraseña, un ticket, si le va a hacer un número. ¡No lo pierda, eh! No, bueno. El, el 17. Bueno, el 17. Si usted lo pierde... ¿Qué? Eh, no, le, no le vamos a poder devolver a su hijo. Pero ¿cómo? Si es mi hijo. Ah, sí. Sí. Yo te lo devolvería, ¿viste? Pero me parece en un compromiso. No, 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 no. Pues si yo te lo devuelvo. 
amigos, todos van a venir, va a venir cualquiera. Si ay, dice, deme ese que me olvide. No. Pero es mi hijo. Además, si, eh, si se pasa del turno, porque acá dice 10 minutos de tolerancia. Ah, sí. sí pero Lo dejamos señor... la puerta, niño. <risa> el señor se atrasó dos horas. Pero que tuve un problema, pinché una goma. Y bueno, sí, ¿qué quieres que te felicite? ¿Qué? No me digas que no tiene el número tampoco. No lo tengo el número. Bueno, entonces ese es el cuento del pero, tío. Pero, ah, pues, ah, mi, mi por hijo... favor, sí. sí. ¿Quién sigue? No, no como quién sigue. Sí. Vine a buscar a mi hijo, saqué que está allá de rulitos. Ah, ¿Qué sabemos? ¿Y qué saben? Porque de rulos hay varios. Acá. No, el, ah. el rubio que está de rulos allá. Ah, y no le podemos preguntar a él porque veo cómo son los chicos. Si no, eh, Acá eh, si le preguntamos a los chicos, cuando viene uno que le gusta más que el padre de él... No, no, soy yo, y, dice. Y saqué él, mi papá. <risa> no. <risa> bueno, eh... Academia de Baile. Bueno, oh, muy bien. Eh. Tiene que saber bailar y tener un espacio, ¿no? Tiene que saber un poco bailar. Sí. Usted eh, da las instrucciones claro. teóricas. No tiene que estar no uno. tiene que bailar usted. Claro. Dice, bueno, eh, el tango es así. Sí. Eh, usted arranca con un pasito para atrás y después para el costado. Y todo por el estilo. No, no bueno, bueno. Para hacer la teoría eh, lo leo en un libro. Yo vengo al taller no, no, para es que aprender aparte, a bailar. Eh, eh, se puso de moda el tango ahora. Sí. Y bueno, est estamos todos, hasta extranjeros vinieron. Bueno, cuidado, acá no solo enseñamos tango. Ah, sí. Enseñamos... Este, todos los bailes, rumba, bolero. Ah, qué bien. Eh, todo, rock U and roll. Cha, ¿Usted cha, cha. es el profesor de todos? Sí, buenas tardes. Sí, bueno, bueno. Nosotros, eh, lamentablemente, tenemos un problema con los vecinos y se quejan por la música. Y porque está muy fuerte. Claro, y entonces. No, porque está muy baja. No, pero si no, por ahí claro. por la calidad de la por música. Favor, bueno, ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Ellos, ellos quieren bailar y nosotros se la ponemos bajito porque decimos: si claro. querés bailar, venís pagar el arancel. <risa> Atorrante. Miserable. <risa> bueno, y eh, no, ahora acá no estamos poniendo música. Entonces damos la clase teórica. Sí. Sin música ponemos un cartel que dice, por ejemplo, rock and roll. ¿Y qué? Y bueno, hay que saber que ahí está sonando un rocando. Y la música bueno. no está. No está. Pero sí, sí. les vio que bailar sin música se escucha arrastrar los pies. Sí. Especialmente alguno. A mí me gusta el paso doble. ¿Por qué? Porque hay que arrastrar los pies y ese ruido. Porque el paso doble es como el merengue. Vos mm. vas, das pasos nada más. Y se necesita bailar en salones amplios como este. ¿Por qué? Va caminando bueno, yo por lo menos, porque yo no sé doblar. Claro, claro. Entonces, Arranca, pero no vuelve. Iba a bailar paso doble, me ponía bien en una punta del salón. Claro. Iba, sh, 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 justo cuando terminaba el paso doble, ya estaba en la otra punta. Ahí me daba vuelta. Y ahí empezaba el otro paso doble y venía para acá. Claro, sí, pero es muy... Bueno, eh, Academia de Baile, ¿Cuánto, ¿cuánto se puede cobrar por clase? Bueno, eh, yo creo que tres mil pesos podemos cobrar. Tres mil pesos está bien. Algo eh, es un gran negocio. Tres mil pesos. Si vos tenés mil alumnos, sí, sí. tres millones de pesos. Bueno, sí. Bueno. Pero hay que meter en el living de la casa. Estamos hablando de algo mil alumnos, de algo pequeño. Sí. No, pero los tenés. Eh, claro. Hay que juntar mil alumnos. No, bueno, en la calle, en la vereda. Sí, pero si mil. con el calor que hace lo hacemos en la vereda. Tres mil pesos está bien. Algo... Eh, es un gran negocio. 
tres mil pesos si vos tenés mil alumnos sí. Sí. tres millones de pesos bueno, sí, bueno. Pero hay que meter en el living de la casa estamos hablando de algo mil alumnos de algo pequeño sí. no pero los tenés eh, claro hay que juntar mil alumnos no bueno en la calle en la vereda sí pero sí, mil. con el calor que hace lo hacemos en la vereda bueno. cortamos la calle bien es verdad a veces la mitad de la calle sí, sí. y ponen mesas sí. ah sí sí no lo han visto eso Sí, eh, pero en bueno, todas las ciudades. Eh, ¿sí? Digo, más o menos el 10% de los habitantes de Buenos Aires ya han fenecido aplastados por algún colectivo <risa> por ir a tomar café ahí en, ahí en la, los decks. Bueno, eh, Escuela de Artes Marciales. Bueno. Sí. Ahí está. Agarrase a un tipo bien pesado y lo contratás. Igual puede ser sí. a contraturno de, de la academia de baile. Claro, porque siempre mismo... después de los bailes, ¿qué pasa? Hay piña. No, 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 piña, no. En el mismo espacio. Si aprovecho, te termina el baile, pum, pum, usted te va. No, yo no Pero le voy a permitir que hable de las artes no, marciales. Primero así. que tiene que llamar gente idónea. En Argentina, afortunadamente, hay varios institutos. Se me ocurre taekwondo, se me ocurre... Qué buen instituto taekwondo. Sí, el instituto taekwondo. Sí, ¿de dónde? Sí, no te puedes hacer el vivo con los profesores. No, no es como acá. <risa> Pero ahí, eh, por ejemplo, tiene que ser cinturón negro para arriba. ¿no? Claro, de cinturón. Claro. Yo soy cinturón morado. Y pero no sirve cinturón. Ah, no. no ¿Y ¿Cuál es el máximo? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Y porque están de los danes, ¿no? Sí, primer dan. Sí, segundo Leo dan. dan. No, no, señor. señor. Cuando usted empieza, empieza con cinturón blanco, que es el que viene de fábrica cuando usted compra el kimono. Claro, sí, sí. Claro, bueno, no es un kimono. Bueno, ¿Y qué, qué, tengo que, con qué ropa tengo que comprar? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo vengo acá a esta academia porque te digo, hay un tipo que vive a la otra cuadra de mi casa y cada vez que paso, sí. me la da. Bueno, no, pero esto es... Pero... Sin, sin mediar palabra, el tipo, pum, pum, me pero, baja. Pero, pero esto es una filosofía. El, el... el tipo, sí. No, no. Bajar al otro es una filosofía. No, no, pero no es así. Eh, claro. eh, lo último, el último recurso, cuando ya nos quedan otros recursos, es la pelea eh, Y sí, directa. ¿por, ¿por qué se cree que vengo? Bueno. Es el último recurso, ¿qué bueno. quieres que haga? Eh, lo que tenemos varias alternativas. Puede ser Kung Fu, que es un arte combinado. Puede ser Karate, es otro. O puede ser Aikido. Karate de risa. No, señor. O puede ser Aikido... Que usted no hace nada. Nada. Oh, Trabaja con la energía. Si me gusta, puedo no venir incluso. No. Y, y, y su rival pierde solo. Se pierde, pierde, se pierde. Ah, conozco eso. Bueno, sí. <risa> bueno, eh... Usted hablaba de filosofía. Sí, es una Porque filosofía. acá me explicaron que algunos consideran que todos estos movimientos tienen un no sé qué filosófico. Claro, por Cuando supuesto. Cuando le digo no sé qué es que no, no, no me doy cuenta qué. Porque es una filosofía comportamental que oh. la, la va a ir aprendiendo conforme avancemos en las clases. Uh -huh. Por ejemplo, en la primera clase no hay ningún tipo de roce físico, solamente hablar. Claro. ¿Y, ¿Y de qué habla? No, de filosofía. No, hay eh, pequeñas reverencias. Uh -huh. No, no. No, no, no. Son pequeñas reverencias eh, en las que se invoca a la naturaleza, 
a las fuerzas vivas de la tradición, oh, a, la, a las montañas. A las montañas. A las montañas, porque eh, veo que hay tradiciones que tienen eh, la, bueno, la montaña adentro. El Himalaya. Ah, a ver, el hombre montaña. Eh, sí, no, señor, es así. Muchas veces estas eh, artes marciales vienen del Himalaya, donde sí, están señor. los templos budistas. No me digas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con los mormones, por ejemplo? Mire, quizás hay algún riesgo de que estemos mezclando un poco algunos temas. Sí. Bueno, eh, continuemos. Eh, un pequeño restaurante. Ahí está. Echamos sí, a todos los, los japoneses, los qué sé yo. Sí. Eh, restaurante. Sí, señor. Muchas personas, debido a sus empleos, a la falta de tiempo, o a que no saben cocinar, suelen buscar restaurantes en los cuales comer. Sí, claro. No me digas. Ahora hay mucho sí. emprendimiento, microemprendimiento. Usted, por ejemplo, tiene una habilidad en la cocina. Sí, yo... Ah, no. Yo, no es en la cocina. Ah, no, no, bueno. Yo juego al dinante con semillas de nabo. No, no, señor. no, no. no. Eh, en la cocina. Por ejemplo, uno es un gran asador. Pone una parrilla en la casa. Claro, Listo. bueno, pero oh. eso... Eh, bueno, pero sí. mi casa es un departamento muy pequeño... No, en departamento no sé. Claro, pero una parrilla ahí. ¿Está en planta baja eh, el departamento? Eh, no, en el séptimo piso. Ah, bueno. Eh, no. Pero es más difícil también. ¿Sabes lo que le recomiendo? Eh, sí, levantar el parque y hacer el asado. Ya. No. Sí. <risa> parrilla el parque. Bueno, eh, no, eso está bueno. Eh, también para que te encarguen. Y claro. Vienen a buscar, te encargan por teléfono un, Exacto. Plato, un plato y después lo vienen a buscar. Exacto. Claro, se ha pedido. Take away. ¿Quién es? <risa> El sistema take away. Eh, lo pedís y te lo llevamos. Ah. Lo, lo pasas a buscar, en verdad. No te lo llevamos. Claro. ¿Sabes cómo le puede poner? Se me ocurrió un nombre fantástico, porque habla de tradiciones familiares. La comida de la abuela. Muy bien, muy original. Sí. No, muy bien. ¿Y que alguno de nosotros tiene que hacer de abuela? No, no, es no pero la abuela es un mito que usted no muestra. No, sí. no es mito, ¿eh? No, 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 sí, señor, pero... Digo, usted lo crea. Y aparte se, inventa, se inventa una historia. Y aparte se supone que la abuela cocinaba bien. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces la, la comida... No, la pero abuela... yo creo que ahora la cosa pasa por los chics. Sí, bueno, por lo que no por el plato sabroso y nutritivo de la abuela, sino por lo que se supone que es más fino, más la nouveau cuisine. Claro, entonces hacemos unos platitos de porquería que tienen sí. 50 gramos sí. y con una salsa así que la atraviesa el plato. Salpicada. Y con, con una carnecita. Sí. sí, pero no, pero... Sí, listo. Ah, una pones, sobre otra. Eh, no sí. sé qué. No, porque eh, coloca usted en el plato. ¿Sabe un, cómo le puede poner ese plato? en de salmón. Petit cochon a la final. Eh, bueno, está bien. Eh, con unos pétalos de flores y unas trazas de huevo. ¿Trazas una de huevo? traza de huevo? ¿Qué, la Eso. traza... Yo nunca vi... No. Nunca vi trazar un huevo. <risa> La traza de huevos... A como... ver, alumno, tráceme un huevo no, acá. señor. <risa> señor, la traza de huevo es una salpicadura de huevo. Sí. Eso vi. Bueno. bueno. <risa> que es de autor, es de autor. Ah, de autor anónimo. Eh, no, no. <risa> es como la firma de autor, el cocina de autor. Qué bueno. O sea, eso vale mucho. Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué postre...? 
Tiene un postre que sea muy así, muy refinado. Bueno, lo que se está usando. No importa si es rico. Eh, oriundo de Italia, lo que se está much usando muchísimo es el tiramisu. No, pero eso no es fino. No, pero bueno, eso, hay eso en es todas clásico. Partes, tiramisu. Bueno, bueno, bueno. En la pizzería. Bueno, ¿Sabes bueno. qué es lo yo fino? Quiero, porque ahora yo, yo quiero, eh, invité a mi amada a comer a mi casa y le quiero demostrar que no soy ningún ordinario, como ella me dice. Bueno, está bien. El póster para que sea fino no tiene que ser dulce. No, amargo. No. Postre amargo. Algo, algo amargo pero, y picante. Ahora se usa eh, un poco. Claro, lo conozco. La, no, señor. La combinación algo dulce y picante. Eh... Sí, por ejemplo, dulce de leche con pimienta. No, no es así. Ah, muy rico. Hay postres mexicanos de. ¿De gitanos? Mexicanos. Sí. Ah. El chocolate picante. ¿Vio que el chocolate no es dulce en México? No, no en México no. Pero para mí no es chocolate. Claro, claro. Incluso es salado el chocolate, muchas eh, puede veces. Puede ser salado. Bueno. Ustedes están locos. Bueno, no, verdad, verdad. Bueno, eh, taller de reparación de electrodomésticos. Sí. ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo reparo? Pero hace un curso rápido por internet. O si no, lo manda a reparar usted sí, a otro. Lo terceriza. Y terceriza, usted dice, mire. Estuvimos trabajando acá con el ingeniero. Sí. Y lo pone a su cuñado ahí, en camiseta, en la caja, lo pone. Sí. El ingeniero. Sí. ¿Cuánto es? Eh, sí. Y se rompen los... Eh. A la sí. gente no los manda a arreglar más. Y no, no... Los tira, entonces pone un cartel. Basta de no mandarlo a arreglar más. Mira qué frase. No, malísimo. Es un poco largo. No me gusta la frase. Pero es verdad, es cierto que la gente ya tira, no, no repara más las cosas. Es... Repárelo y resucite sus su, su viejos todo. artefactos. Ahí le pone arregla todo, le pone usted. Ahí está. Arregla todo. Con el ingeniero eh, bueno. Berenice. Y aparece su Es un poco exagerado poner un ingeniero a arreglar un control remoto. ¿no? Sí. Este, aparece con la tostadora, el ingeniero no la arregla, después se no. lo mandamos a otro. Sí. Pero él hace como que sí. agarra la tostadora, la inspección, la, la sacude un poco. Pero no, que no habla el ingeniero. No. Pero, pero, usted, pero usted lo interpreta, tiene arreglo esta tostadora. Pero que tiene que hacerle el presupuesto. Sí, no, bueno, pero, pero yo le digo porque veo, discúlpeme, porque yo cada vez que traigo un electrodoméstico, el señor lo sacude a, a todos igual. Sí. Está siempre así. Bueno, pero. El otro día traje un secador de pelo y también así. Así hace mi pie. ¿No ve que dice que no? ¿No se lo arreglamos el secador de pelo? No, no me lo arregló. Bueno, ese explotó. ¿Cómo? Cuando lo enchufé, explotó. Ah, bueno, pero usted no tiene cuidado, ¿eh? Porque no nos haga responsables a nosotros no. su falta de cuidado. No, pero bueno. Andás a ver lo que hizo. Por ejemplo, ¿dónde lo enchufó? En el baño. ¿Dónde lo voy a enchufar? En el enchufe del baño. Primero los errores. Primero los errores. En el bueno. baño hay humedad, hay vapor, se puede generar un arco voltaico. Un arco voltaico. Pero si es eh, para secar el secador, tiene que estar en lugares húmedos. No, no, no. Lugares no. no. Graso error. <risa> no, pero... Entonces no sirve. Generalmente señor. recomendamos al aire libre. Si va a usar un electrodoméstico, esto es al aire libre. Bueno, eh, después, última. Planificación de bodas. Sí. ¿Te vas a casar? Olvídate. ¿Olvídate sí. de qué? De casarte. No, no. Se llama wedding planner. Hay muchas personas que se dedican no, a eso. Sí, porque son muchos eh, rubros. 
Vos directamente nos das a nosotros X cantidad de dólares sí. y nosotros te organizamos la boda. Te alquilamos el local, sí, señor. Eh, la mesa, la comida, sí. te hacemos las tarjetas de los invitados, todo. Un video donde aparecen los Un parientes. Video, eh, aparecen tus parientes hablando de cómo eras cuando tenías 15 años. Sí. Todo es una basura, pero completa. Pero está todo incluido en el... Está en el... todo incluido, pero eh, lo que pasa es que es un poquito salado. ¿Cuánto vale más o menos un estándar, un casamiento estándar? Bueno, bueno, bueno. ¿Es con invitados o sin invitados? No, con invitados. O sea, porque hay gente que se casa sí. y es discreta. No, bueno. A mí, hágamelo discreto. No, con 100 invitados, vamos a poner un promedio básico. 100 invitados. Y son 25, 35 mil pesos por invitado, sí. sin contar la bebida. 50 mil dólares. <risa> 50 mil dólares, pero dijo 35 mil pesos por invitado. Sí, pero falta el DJ, que hay falta... Ah. Eso, el invitado considerado así como un ser abstracto. Falta ah. toda la... Después viene el salón, Exacto. la limpieza. Hay un momento que hay entran chorizos... Eh, los mozos vestidos de gato. Después tenemos, son 100 invitados. Sí. Eh, tenemos 120 mozos. No es mucho sí. para 100. Sí, es mucho. Y bueno, el tipo eso. se siente, incluso los mozos lo siguen. Sí. Por ahí tiene dos, tres mozos que lo están siguiendo sí. y le ofrecen un chorizo. Claro, pero no quiere, <risa> señor. No, lo no deja, hay lugar. No lo deja de apoyar la claro, ya, ya claro, lo persigue. Usted corre y los mozos atrás. Con el chorizo ahí ofreciéndoselo. No, mire, además, eh, esto va a ser una boda vegetariana, somos todos de una comunidad. Bueno, quien dice chorizo, dice no. banana. No, pero que me corran dos mozos con una banana. No es que usted no sabe divertirse, señor. Vegetariano se me ocurre, parrillada completa de vegetales, de entrada, eh, a la parrilla, a las brasas, eh, sí. todo decorado con incienso. <risa> ¿Gusta un choclo? No, señor. ¿Gusta un choclo? ¿Gusta un choclo? No, no quiero, basta. Sáquenlo a este mozo de acá. ¿Gusta un choclo? Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Y ya llega al auditorio de la Universidad de General Sarmiento, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Yeah. 
buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? Por la rotonda. Y para Jazmín piden Every Breath You Take. A ver. Ajá. Vamos. Un, dos, tres.
diciendo un cariñito y un clave solo el clave lo que quedó princesita rubia de marfil donde fue tu risa tan sutil Junto con tus flores muertas, muere mi ilusión y escucho el eco tenue de tu voz. Es como un susurro sin cesar que va despertando mi ansiedad en mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo soy feliz con tu cantar. Oh cariño que otra vez para enojar, para el querer. El ver de ilusión rojo pulso mi corazón. Y la tarde va Diciendo un cariñito y un clave, solo el clave, lo que quedó. trío para abril le piden no para el mes de abril sino para ah, una bueno. llamada abril para hoy digo eh, no soy un extraño ah es una canción de uh, Charlie sí, Charlie García de Charlie de clics modernos exactamente eh, nos va a acompañar con sí, con la pandereta qué les parece muy bien bueno. muy bien Soy un extraño Conozco esta ciudad Es como en los diarios Desde allá Dos tipos en un bar Se toman las manos en un grabador y bailar un tango de verdad y yo los miro sin querer mirar enciendo un falso para despistar me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar Dos peces con la misma red Acabo de mirar Las luces que pasan Acabo de cruzar La plaza 
acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal vamos a pescar Los peces con la misma red Despresticiados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán Dos veces con la misma red Esta noche saldremos por barrio a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por Santelmo, Barraca, Puente, Alcina y en flores dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie, nadie olvida Muchachos, esta noche será recordación Mujer, mujer, no te olvida Aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor y al escuchar del trovero la dulce queja ganada abriéndose en la ventana uh, muchas gracias se osó Parroquia florece en los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador, y parece que abriera jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que Despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor y a escuchar
Bueno, no sé si usted, Caco Dolina, trajo babosa y babosita, babosita. también. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces eh, le pueden pedir tan solo. Ah, tan sí, solo. Sí, sí, podemos bueno. hacerla. Muy bien. Eh, nos quiere acompañar con sí. un poco de pandereta. Tengo maracas también. No, 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 no. no, no. Muy Sí. Con un saxofonista... 
bien. hacer un homenaje a un periodista deportivo destacado. ¿Periodista oh, deportivo? Sí, señor. Sí. Y será la última. La, ¿Será la, no, 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 la penúltima? No, no, no. La penúltima. La penúltima. Eh, El periodista es Walter Nelson. Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Con una canción de Herbie, Herbie Hancock. Herbie Hancock le compuso una canción de Estados Unidos una vez. Walter Nelson Mann. Vamos. Muy conocida. Vamos.
Vamos a hacer nuestra última canción y le dejamos un gran abrazo, un gran agradecimiento por la paciencia que han tenido con nosotros esta noche. Gracias a todos. Nosotros ahora esta noche nos vamos por algún camino. A lo mejor por San Miguel, eh, por Avenida León Gallardo, pues, eh, tomando luego Bellavista, finalmente la Ruta 8, eh, alcanzando Urlingan, en el Palomar y Casero. Pues, eh, Quizá por la Ruta 202, sí. en dirección a San Miguel, alcanzando el cruce de Castelar, Moreno, y después de ahí el acceso este. Puede ser también. O quizá por la 202, pero en el otro sentido. Sí. Para buscando de... la Panamericana. Sí, o quizá nos vamos hasta José C. Paz. Sí. Y allí encontramos la ruta 197 o 195. Que nos puede llevar. ¿A dónde? Otra vez a la Panamericana. <risa> El caso es que nos iremos por algún camino. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Derecho a la información. Ahora una 57 minutos, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, el cielo está cubierto, humedad 72%. Las petroleras aseguran que se normaliza el abastecimiento de combustibles. Las compañías IPF, Shell, Puma y Action difundieron un comunicado en el que sostienen que se logró recuperar rápidamente la situación. En la carta explicaron que el sector aumentó los volúmenes de despacho desde sus refinerías y que también se implementó un sistema logístico especial para la distribución. Como resultado, aseguran que las estaciones de servicio de todo el país aumentaron su stock para la venta al público. El gobierno pagó al FMI todos los vencimientos de octubre. Tal como se había acordado con el organismo, el último día hábil del mes, el Estado abonó las tres cuotas que sumaron casi 2.600 millones de dólares. El pago se realizó con derechos especiales de giro que el propio FMI había dado a la Argentina y con yuanes provenientes del swap con China. Tras este desembolso, las reservas del Banco Central quedaron por debajo de los 22 mil millones de dólares. De afuera. Son al menos 150 los muertos por el último bombardeo israelí en Gaza. El objetivo fue el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la región. Israel asegura que el blanco era un comandante del grupo Hamas, pero medios locales advierten que podría haber cerca de 400 víctimas fatales. Pelota. Hoy finaliza la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. El, último, el único encuentro que se disputará en la jornada será a las 20 en Florencio Varela, cuando Defensa y Justicia enfrente a Racing. Tránsito. Desde las 11 de la mañana habrá una concentración frente al Ministerio de Economía en Hipólito Irigoyen al 250. Más tarde, a las 17, se realizará una manifestación en Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, el cielo está cubierto, humedad 72%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 1058 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2846 días. Milagro Sala. Presa política.
show 